0: constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía! Cuando
1: terminamos un viaje de Uber, calificamos el servicio del chofer basándonos en tiempo de espera, forma de manejo, servicio. De igual manera, nuestro comportamiento con los préstamos, el pago puntual de las tarjetas de crédito y nuestra capacidad de pago, entre otras cosas, generan una calificación buena, regular o mala. Esta calificación crediticia toma un papel muy importante cuando solicitamos un préstamo con algún banco o financiera. Por eso hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar nuestro historial crediticio y romperemos algunos mitos. Si es tu primera vez en este espacio, te cuento que en cada episodio compartimos entrenamientos prácticos para mejorar tu salud financiera. Yo soy Marian y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero. En esta edición vamos a fortalecer nuestro conocimiento sobre historial crediticio y para resolver prácticamente todas nuestras dudas, invitamos a Juan Manuel Ruiz Palmieri, Quién es el CEO y fundador de Círculo de Crédito. Juan, qué gusto tenerte por acá en el gimnasio. Hoy tenemos el reto de poder resolver prácticamente todas las preguntas que nos mandaron y básicamente las más buscadas en Internet. Así que, ¿cómo te encuentras hoy?
2: Muy bien, encantada de la vida, Mariam. Este, gracias por la invitación y me encuentro muy contento de poder compartir con tu auditorio Información relevante sobre cómo mejorar tu historial crediticio, tu credit score y, a, y por ende tu salud financiera.
1: Sí, claro, ese es el objetivo. Juan, entiendo que nuestro comportamiento con los créditos y con otras, con otras obligaciones es vigilado. ¿no? Y en México existen dos sociedades de información crediticia que son las responsables de calificar este comportamiento. Una es círculo de crédito y, y el otro es buro de crédito. Cuéntanos qué resuelven los buros de crédito? ¿Por qué son tan relevantes?
2: Es una excelente pregunta, porque a veces nos falta un poquito de antecedente. ¿no? Eh, el, los buros de crédito eh, en México es una industria joven, tiene 27 años que, que se fundó y resuelve un problema esencial, que es, es un modelo colaborativo donde las instituciones que prestan, ya sea eh, crédito o servicios, reportan información positiva y negativa esta se crea un historial crediticio único de la persona y con esto evitas un sobreendeudamiento, evitas eh, un posible riesgo como el que tuvimos en el caso del FOAPROA en 1995, donde las instituciones financieras le prestaban a una persona sin conocer cuáles eran ya sus compromisos. Ahí es cuando viene la necesidad de adoptar este modelo y este modelo en el mundo, eh, en Estados Unidos lleva 150 años, eh, las centrales de riesgo. Y en todas partes del mundo hay buros precisamente que vienen a, a, a reforzar el sistema financiero y a reforzar una cultura de pago. Entonces, en México no fue la excepción. Eh, tiene 27 años de historia esta, esta industria y efectivamente hay dos sociedades de información crediticia. En Círculo, pues este, somos regulados y supervisados por las entidades, eh, autoridades financieras. ¿no? Tenemos 20 años operando en el país. Y, y como te, te mencioné, lo que queremos es brindar solidez y certeza al ecosistema financiero.
1: En el mundo financiero existe un gran mito, esto de que si existe tu nombre en algún tipo de buró, estás como en la lista negra. Es muy, muy frecuente que la gente dice, uy, es que quiero que me saquen del buró o cómo hago para que me borren del buró. Uy, ya estoy en el buro, no como una mala, una mala este, percepción. Entonces cuéntanos, ¿este mito es real o no?
2: Es excelente pregunta y, y con mis amigos, familiares, cuando conocen que trabajo en un buro de crédito, todo el mundo este, hace las mismas preguntas. Te hace,
1: oye, ¿qué, ¿cuánto te doy para sí. que me saques del buro?
2: <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cuándo se borra? ¿Cuándo se elimina? Claro. Es, es importantísimo conocerlo. Yo te diría que el contar con un historial crediticio eh, en una sociedad de información crediticia, te genera una gran ventaja, ¿no? Eh, esta ventaja es que todo el esfuerzo que pasamos para pagar nuestras obligaciones se ve reflejado en este historial y es nuestra carta de presentación ante cualquier intermediario financiero. Y llámese por intermediario financiero, este eh, banco, fintech, este, sofipo, sofom, cualquiera de las figuras jurídicas que preste, ya sea dinero o que preste servicios. Entonces, imagínate eh, si yo te dijera a ti, cuéntame, algún crédito que has tenido a más de dos años, pues a lo mejor te viene a la cabeza un crédito de auto. Yo te diría que pagar durante dos años una mensualidad de un crédito de auto, que en promedio podría ser entre 7 mil pesos, pues genera un gran esfuerzo. Y si yo pudiera contar todas las historias que en algún momento te viste presionada y tuviste que juntar dinero o tuviste que dejar de ir a un viaje o tuviste que eh, los un sacrificio, no? Pero qué crees? Lo pagaste. Y si yo te dijera, oye, esos dos años que pagaste de tu crédito de auto no se ve reflejado en ningún lado. Y cuando vas a pedir crédito, arrancas desde cero. Pues eh, tienes que repetir esa historia cada vez que vas a pedir un crédito nuevo. Claro. entonces, lo mejor que te puede pasar es tener un historial crediticio. Estar en esta lista. Es estar en las sociedades de información crediticia, que no es una lista, sino es una base de datos, que esa información es de cada uno de los consumidores de México. En el caso de Círculo de Crédito, administramos una base de datos de 80 millones de mexicanos. Estos mexicanos recibimos todos sus pagos por parte directa de todos los intermediarios financieros. Y así como tú recibes tu estado de cuenta, yo recibo eso de forma digital y yo okay. actualizo tu historial crediticio si vienes al corriente, si te atrasaste 30 días, si te atrasaste 60 días o si nunca te has atrasado. Y así es como se va conformando ese historial. Y basado en ese historial, pues es la mejor carta de presentación y el mejor activo que tienes para cuando solicites crédito tengas esa necesidad, tengas las mejores condiciones que hay en el mercado.
1: Claro, porque no basta con que tú digas, pero sí pago. Pero no, o sea, estas historias de, pero yo le pagué a mi mamá, pero yo pagué mi universidad. No, o sea, aquí es algo súper documentado donde sí te comportaste bien y es una carta, como dices, de presentación para pedir un préstamo incluso mayor. ¿no?
2: Y lo mejor del caso es de que esta carta de presentación tú la haces. Nadie la hace. Tú la haces. Nosotros como, como sociedades de información crediticia, lo único que hacemos es registrarla. Pero tú eres la que decidiste solicitar un crédito o no. Tú eres la que decidiste el monto o no. Tú eres la que decidiste pagarlo a tiempo o no. Claro, o sea, claro. Al final nosotros lo que lo que damos es certidumbre al registro de esas decisiones que tú tomaste. Nada más. O sea, las decisiones son del consumidor. Nosotros le damos veracidad a ese registro. Como bien dices, no? Imagínate, ¿qué pasa cuando conoces a alguien? No vas a conocer a un chico y el chico te dice, no, mira, te lo juro. Este yo soy una persona súper amable, <risa> no tomo. Entonces, entonces tú dices, híjole, le creo o no le creo? No exacto. exacto. ¿Dónde podría estar su, 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 historial de comportamiento? Hay
1: que crear ese buró de comportamiento para, ¿No? para las aplicaciones. Exactamente.
2: Entonces, Ajá. pues es así, pero a claro, nivel crédito. Claro. O sea, yo encantado de prestarte este Mariam, de encantado de, de, de poder elevar la calidad de vida prestándote para tu casa, para tu auto, para un negocio. Solo que lo único que te pido es que me demuestres que eres buena pagadora. Claro. Y la forma de demostrarlo es con el historial, el antecedente que has tenido y que está reflejado en una sociedad de información. Crítica. Claro.
1: Ahora, tener un buen historial lo que te permite es que no tienes nada más una opción al momento de pedir un préstamo. No te pasa que. Te llaman de varios bancos, te ofrecen tarjetas, te ofrecen préstamos o cuando tú haces una solicitud, tienes varias opciones para poder comparar.
2: Totalmente te brinda la posibilidad de obtener más y mejores ofertas de crédito, Exacto. tener mejores tasas, mejores condiciones y la ventaja de hacerlo ahora hasta vía remota. Claro. Con, con todo lo que nos nos nos, nos trajo la pandemia de, de beneficios, que es poder generar un crédito digital. Entonces la gente no sé si se pregunta, a mí me encantaría saberlo, decir, oye, ¿cómo? cómo entré a esta este empresa, este intermediario financiero eh, en Internet? Solicité un crédito y en un minuto me dieron mi tarjeta y ya tengo una tarjeta para usarla como medio de pago en este mundo digital. ¿Qué hay atrás de eso? Porque claro. cómo en un minuto. No fue magia, no, no. fue magia. Atrás de eso, ¿qué crees? Hay una industria que tiene 27 años de, de historia, que es regulada, que recibe información de miles de intermediarios financieros, que actualiza esa información, que la protege, que la tiene siempre disponible y que cuando tú solicitas crédito y tú lo autorizas, previa autorización tuya, es cuando nosotros en menos de un segundo le damos toda esa historia al intermediario financiero para que él analice todas esas variables y él decida si te da crédito o no.
1: Claro. O cuánto te da
2: ¿no? o cuánto te da.
1: Exacto. Y entonces existe esta calificación que ustedes manejan. Cómo sabemos si somos buenos o malos? Porque a mí me van a dar un número, pero cómo sé si estoy en el rango positivo o si tengo que hacer algo al respecto?
2: Muy bien. Eh, para, para empezar, el, para poder tener una calificación que le llamamos nosotros un credit score, que es el, el score. Como bien dices, lo tenemos en los deportes, lo tenemos en, en las aplicaciones ahora de delivery, en las aplicaciones de mobility, no. Eh, todo se genera un score. Entonces, para poder tener un score, primero tienes que tener un historial crediticio. ¿no? Si bien eh, nosotros tenemos scores que se pueden basar en elementos, por ejemplo, en elementos de ingreso por zona, de comportamiento por, por código postal, este comportamiento por, por este edad, comportamiento por si eres casado, soltero, dependientes económicos, o sea, tenemos forma de cómo generar scores con otras variables. Las variables más predictivas siempre son tu comportamiento pasado, van a definir tu comportamiento futuro. Entonces, primero yo te diría que para poder tener un score tienes que tener un historial crediticio. Y para tener un historial crediticio tienes que tener un crédito o un servicio a crédito. Entonces, Correcto. yo los invitaría a que no le tengan miedo al crédito, sino más bien que piensen para qué lo van a usar, solicitarlo y cuando tienes tu primer historial crediticio, tu primer más bien crédito o servicio, tienes un historial crediticio. Y ahora sí, basado en ese historial crediticio, nosotros tenemos un score. Ese score emite una calificación que va de 300 a 850. Okay. Esa calificación analiza n cantidad de variables. ¿Cuántos años llevas utilizando el crédito? Eh, cuál es tu comportamiento actual, cuál fue tu comportamiento hace seis meses, hace 12 meses, hace 18 meses, hace 24 meses. El score es la forma más eh, justa de poder evaluar una persona, porque imagínate que tú llevas eh, dos años pagando todos tus créditos al corriente, pero de repente te vas de viaje y se te olvida pagar una tarjeta. Regresas y no por claro. eso que se te olvidó pagar una tarjeta. Vas a ser un mal pagador. no, cuando volteamos a ver una ventana de los últimos 24 meses, resulta que eres la mejor pagadora. Entonces el score, eso es lo que refleja. Okay. No nada más ve tu situación de hoy, ve la situación de hace 3, 6, 12, 18 y 24 meses. Y basado en ese comportamiento histórico y variables de tipos de crédito, de montos, de, de formas de pago, se genera esa calificación. Entonces yo te diría que el score es la forma más justa de cómo evaluar una persona y no nada más eh, en la presentación que, que tengas. Imagínate que estás, por ejemplo, solicitando una entrevista de trabajo uh -huh. y vienes nerviosa, este, chocaste en el camino y te fue muy mal en esa entrevista. Y basado en esa entrevista, se toma la decisión si entras claro. o no. A mí me encantaría que pudieran haber visto una historia de mis últimos 24 meses de cómo me comporto.
1: Claro, y que fue un mal día nada más. Y que
2: fue ¿no? un mal día. Bueno, así funcionan los scores. Ok, no
1: es que para allá iba mi pregunta, porque justamente a todos nos ha pasado alguna vez y tú lo acabas de retratar, que se te pasa a pagar una tarjeta de crédito. A mí me ha pasado, o sea, con todo y que llevo el podcast, se me va la fecha y digo, híjole, pago el día siguiente, pero ya considerando que ya tengo ahí una comisión, ¿no? una comisión sota ahí. Eh, y entonces me queda la duda ¿qué toman en cuenta para obtener esta calificación crediticia si se me pasa un pago, si no estoy pagando un préstamo, si, qué es lo que agarra más peso en esa calificación?
2: Esa es la ventaja de los scores, que si bien eh, hoy si saco tu historial crediticio refleja que tienes a lo mejor un préstamo personal con eh, un atraso de 30 días. No? Ok, pero qué crees? Tienes otros 7 créditos más? que nunca te has atrasado. Ok. Tienes otros dos créditos que ya terminaste de pagar, que aparte era un, un hipotecario, que eran a lo mejor un crédito a 10 años y a lo mejor el otro era un automotriz, que era un crédito a cinco años o a cuatro años. Entonces todo eso se pondera en el score y va generando esas calificaciones para que al final limita este puntaje que va de 300, a 850, donde el cuando el puntaje es más alto, el riesgo de que tú no pagues el crédito es más bajo, no? Entonces yo te diría que eh, a la gente le recomendaría una que siempre esté consciente de cuál es su historial crediticio, que revise cuál es su credit score, qué calificación tiene. Y yo te diría, hay muchas formas de cómo mejorarlo, no? O sea, eh, eh, hay forma de cómo hacerlo. Como? Pues una, no teniendo tantos créditos abiertos, no teniendo el, el, el uso de una tarjeta que es el límite contra lo, tu saldo actual, que no siempre esté, esté topado, ¿no?
1: De hecho, hablan de tener como un 30%, ¿no?
2: Correcto. De, de espacio. Es de correcto, espacio. porque si no, entonces imagínate, yo te voy a solicitar crédito, ¿no? Entonces, yo como una institución financiera saco tu historial crediticio, saco tu credit score, y tu credit score me va a decir, oye, pues tiene un riesgo medio, ¿no? Y yo voy a decir, bueno, ¿por qué? Y cuando reviso el historial veo que efectivamente tienes dos tarjetas de 10 mil pesos, pero que el de las dos debes $9,500 en cada una. Entonces yo digo, ¿sabes qué? O sea, ya estás topada en tu capacidad. Y a lo mejor cuando veo tu, tus ingresos, resulta que tus ingresos son de $25,000. Entonces, a ver, tienes $25,000 pesos, pagas renta, pagas luz, agua, teléfono, pagas comida, tienes gastos. Entonces, normalmente te queda el 30% de esos ingresos. Pues, ¿Cómo vas a pagar esas dos tarjetas? Y por ende, tienes esos saldos digamos ligados al límite de crédito casi, topados. casi casi topados. Entonces eso juega en contra porque al final pues genera eh, una vista de que estás a punto de llegar a tu máximo que con el siguiente crédito vas a dejar de pagar uno.
1: Claro, claro. O puede ser al revés, no tienes un sueldo que sí te da para una tarjeta de crédito con más, con más saldo, sí. pero no has hablado al, al banco, no te han dado un incremento de saldo. Y tú sales mal.
2: Totalmente de acuerdo. También o sea, también juega en beneficio. Oye, ¿sabes qué? Solo tengo una tarjeta, pero la tarjeta que tengo no me da los beneficios que yo quiero porque quiero una tarjeta para viajar, ¿no? Quiero una tarjeta que me respalde, que tiene seguros, que tiene seguro de auto, que tiene seguro de vida. Ah, ok. Entonces voy y solicito esa tarjeta y cuando ven tu historial y tu score, te va a decir, oye, es muy buen score y en su historial tiene solo una tarjeta con un límite de tanto. Y dices, ok, pues le voy a dar la segunda. Pero si ya tu historial tiene que ya tiene cinco tarjetas, seis tarjetas, o sea, una, se te va a olvidar el pago tarde o temprano.
1: Eventualmente dicen que puedes manejar dos, tres máximo. máximo. Entonces sí, sí. tú
2: mismo te estás este, autodañando sí, sí, porque sí. se te va a olvidar. Dos, la institución va a decir, híjole, si ya tienes cinco, ¿para qué quiere la sexta? Claro. No. Y si ve que no las usas porque tus, tus límites con, contra tu saldo actual es bajo, pues va a decir, pues cuál es su intención? No. entonces, a veces cuando dices es que sí tengo la tarjeta y no las uso, eso debe jugar a mi favor. No, porque entonces cómo le vas a demostrar a una institución que aunque tiene 100 mil pesos de límite de crédito, nunca los has usado. Entonces, pues yo no sé si, 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 cuando los uses vas a tener la capacidad de pagarlo o la intención de pagarlo. Entonces yo te diría que, que una, que uses tus tarjetas, uses los créditos con conciencia que tengan un fin, no claro. que las tarjetas las uses como medio de pago y no como un y no como un instrumento de financiamiento. Sí. Las tarjetas no son un instrumento de financiamiento.
1: Ni como una extensión de tu ni de como una ingresos. extensión
2: de tus ingresos. O sea, no existe eso, ¿no? Y también lo más importante es entender qué tipo de crédito voy a solicitar y cuáles son esas condiciones. ¿Es a fija o estás a variable? Oye, es un crédito revolvente o es un crédito a pagos fijos? Eso es bien importante porque muchas veces pensamos que si voy a comprar un refrigerador que cuesta 10 mil pesos, si es a pagos fijos y son 10 pagos, pues es muy sencillo, no mil pesos cada mes este pago mensual mil pesos en 10 meses termino de pagar el refri. Claro. Si yo en lugar de sacar ese crédito uso la tarjeta, entonces pago la tarjeta 10 mil pesos y la tarjeta, la institución me va a decir, tienes dos opciones o me pagas los 10 mil pesos a los siguientes 30 días en totalidad o me pagas mil como el mínimo y la deuda te la mando al siguiente mes. Y entonces, pues como seres humanos decimos, oye, pues ah, en Bien, lugar de pagar mío. los 10 mil, mejor pago mil claro. porque el siguiente mes me va a caer una lanita y pago el siguiente crédito. Ahora sí ya la liquido y ese ahora sí ya la liquido nunca llega y entonces estás pagando el mínimo, el mínimo y el mínimo. Sí,
1: se va haciendo la deuda cada vez más grande. Cuando te das
2: cuenta, dices, oye, yo ya he pagado 10 veces el mínimo de mil, pero cuando veo mi saldo de la tarjeta sigo debiendo 10 mil. <risa> ¿Qué? ¿Por qué? Porque ese no era el instrumento para poder sacar el refrigerador. Si lo que querías es pagar un refrigerador en parcialidades, pues hubiera sacado un préstamo eh, a pagos fijos o ahora como le llaman el buy now, pay later, hubiera sacado ese tipo de préstamos donde sobre el monto se dividen mensualidades, son fijas y se acabó. Claro, no? Entonces hay que tener mucho cuidado en mm -hmm. qué tipo de crédito y para qué lo voy a usar.
1: Sí, entender las reglas también, Totalmente. no muy claras. Entonces tú estabas empezando con dos recomendaciones para mejorar el score. Correcto. ¿Qué otras nos, nos darías.
2: Primero, como, como te mencioné, tener un crédito, un servicio a crédito a tu nombre porque eso te brinda la posibilidad de tener un historial crediticio.
1: Ok. O sea, aquí entra si, si tienes una tarjeta adicional de alguien más. No funciona. Eso ya no es tu historial, no sino es, tu historia, es la, la historia de la sino persona, sino del
2: titular. Entonces okay. la recomendación para para los jóvenes que están empezando su vida financiera, este ya son mayores de edad. Este que es el primer requisito que, que te ponen este, los intermediarios financieros, no? Porque que tienes que ser responsable ante la firma de un contrato. Eh, el segundo requisito es que tengas ingresos, No, entonces primer requisito que seas mayor de edad. Segundo requisito que tengas ingresos una vez que puedas demostrar ingresos. Entonces ahora sí. Oye, voy a sacar una tarjeta, pero busca la institución que mejor te convenga, que mejor se adapte a tus condiciones. Oye, voy a sacar una tarjeta porque la voy a usar porque trabajo en Uber. Entonces voy a usar mucho para la gasolina. Ok, hay cinco de las mejores tarjetas que te dan cashback en gasolina. Saca una de esas. Claro, no? Claro. Entonces, bueno, ya que sacas esa tarjeta, este cuídala porque vas a tener un historial y, y estás ah, empezando no. en tu historial crediticio. Claro. Entonces ahí ya puedes generar un credit score basado en ese historial crediticio. Y la siguiente recomendación es no saques más de lo que necesitas, no porque vayas a un centro comercial y te ofrezcan otras cinco más, otras tarjetas o estás navegando en Internet este, y de repente te caen solicitudes eh, en línea, saca tu tarjeta. Pues la pregunta es ya tengo una. ¿Para qué necesito otra? Sí, sí, sí. No, sí. Este Entonces, eso debemos de cuidar. Dos, no debemos tener las tarjetas saturadas. Como bien dice, siempre manejar mi saldo no más del 30% de la línea de crédito que tenga. Y si puedes, págala al 100. Porque, ¿qué crees? Si la pagas al 100, pagas cero intereses.
1: Claro. Esa sí. es la forma correcta de usar las tarjetas de crédito.
2: Correcto, porque es un medio de pago, no una finan un financiamiento. Correcto. Si no la pagas al 100, los intereses de las tarjetas que yo conozco arrancan del 40% al 150%. Sí, sí, sí. Entonces nadie quiere entrar en ese pago de interés anual sobre el saldo que estás dejando en la tarjeta. Entonces esas son las recomendaciones. Dos, que también la, la, la tercera sería no saques muchos créditos porque generan consultas en tu historial crediticio. Entonces los elementos que juegan en tu historial crediticio y para poder evaluar tu score son las consultas que le han hecho a tu historial crediticio, algún otorgante de crédito. El número de créditos que tengas, el saldo actual que tienes en deuda versus tus ingresos, ¿Tus ingresos? Okay. La, 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 la capacidad que tienes de las tarjetas de límite versus el saldo actual. Uh -huh. Todo eso son elementos que juegan y la profundidad. Si tú me dices, oye, es que por qué tengo un, un score? Por qué mi score no es, no, es, no es mejor? Este, por ejemplo, un score de 600 puntos. Oye, yo esperaría que tuviera uno de 700 porque nunca he nunca he dejado de pagar mi tarjeta. Yo te diría sí, pero a lo mejor tu tarjeta tiene tres meses que la están reportando porque la acabas de sacar. Entonces en tres meses no me vas a, no, no hay elementos suficientes para demostrarme si realmente vas a, vas a ser un buen pagador a largo plazo.
1: Ok, ok, ok.
2: Seis meses, sí nueve meses sí, 12 meses más, 24 meses más. Entonces, la profundidad del crédito y, del, y, de, y de en qué fecha sacaste esos créditos juegan mucho a tu favor. Por eso les recomiendo a todos los jóvenes, a todas estas nuevas generaciones, millennials y Zetas, que saquen su tarjeta, que saquen un préstamo, que saquen un servicio a, a su nombre para que vayan creando su historial crediticio y que lo vayan administrando y que cuando tengan 19, 20, 21, 22, tengan mayores ingresos, van a poder sacar su coche a crédito, su préstamo para un negocio o inclusive su préstamo para su casa.
1: Con mejores tasas. Totalmente. ¿no? Por la credibilidad. Ahora ya hacemos cambios en nuestros hábitos. Correcto. ¿no? Comenzamos ya. Tenemos una tarjeta que ya cancelamos. No la uso. Bye. Uh -huh. eh, en cuánto tiempo podemos ver mejoras en la calificación?
2: Mira, es paulatino. Así como el score es la mejor forma eh, de poder evaluar una persona, no, no necesariamente, como te comenté en un principio, si me atraso hoy, mi score automáticamente ya es malo uh -huh. y si y si y si me atrasé y pago, mi score automáticamente va a ser bueno. Okay. Al final todo se pondera y todo va en un periodo de tiempo, en un periodo de formas, en un periodo sí, lo de que montos es el de
1: confianza. ¿no?
2: Exactamente. Entonces, pero al final el score va a ir creciendo paulatinamente. Todos los días se actualiza la base de datos, todos los días recibimos nuevos créditos, se, se incrementan o decrementan los saldos, nuevas consultas, todo eso cambia todos los días. Entonces el score, al ser una calificación basada en N cantidad de variables crediticias, pues a la hora de que tú lo vayas calculando, pues va a mejorar 3 puntos, 5 puntos, 10 puntos, 20 puntos, a lo mejor en 3 meses 40 puntos a lo mejor tenías tres tarjetas, como bien dices, con saldos muy, muy, muy altos contra los límites. Pediste un préstamo para consolidar deuda. Eliminaste esas tarjetas o inclusive cancelaste dos de ellas. Vas a ver que en, en un mes o en dos meses, cómo va a mejorar tu score? Porque tu exposición al riesgo es diferente.
1: Entonces, a ver, hablemos de un caso. ¿no? Alguien que pues sí está buscando créditos y tiene rechazos, rechazos, rechazos claramente por un score que no es el más adecuado. Entonces decide, nos escucha en el podcast y dice, voy a hacer las cinco cosas que dijo Juan. Perfecto. ¿En cuánto tiempo él, esta persona puede decir, ok, voy a aplicar a un préstamo y voy a tener ya un poquito más de certeza de que voy a dar, obtener algo?
2: Yo te diría, primer paso, yo, saco, yo sacaría mi, mi historial crediticio, mi reporte de crédito, okay. para saber por qué mi score es tan bajo. Ok,
1: de acuerdo.
2: A lo mejor ahí me doy cuenta que hay un crédito que yo no reconozco, porque a lo mejor alguien sacó un crédito a mi nombre. Y nunca me di cuenta, ¿no? Entonces esa es la razón por el cual tengo un score tan bajo. Entonces primero saca tu historial crediticio, revisa si todos esos créditos o esos servicios los reconoces, ¿ok? Sí los reconozco, perfecto. Detectar por qué el score está, está generando una calificación baja. Ah, fíjate, sabes qué, es que me atrasé tres meses en el pago de mi, de mi teléfono celular. ¡Híjole! Entonces tú ya sabes el motivo paga tu teléfono celular y vas a ver que pagándolo bien en los siguientes meses, cuando saques otra vez tu score, va a empezar a cambiar, va a empezar a evolucionar. Entonces, primero detectar uh -huh. cuáles son las razones, porque el score se basa en el historial crediticio. Uh -huh. Entonces tú revisas el historial crediticio y si todos esos créditos me corresponden y ahí veo que tengo atrasos, pues esas son las razones del por qué el score es bajo. Entonces hago un plan, liquido tarjetas, cierro algunas otras eh, me pongo al corriente con otros créditos o ya sea el predial, el agua o el teléfono, la luz, no? Y todo eso va a evolucionar. Y a lo mejor en 15 días saco mi score y vas a ver que evolucionó 5, 10 puntos y en otros este, 5 días o 10 días o 20 días vuelvo a sacar mi score y evolucionó otros 5, otros 10 puntos. Por qué? Porque toda esa historia, cada que tú pagas un crédito se actualiza en tu historial crediticio entonces, en lugar de ver que hoy tienes una deuda de 30 días en tu teléfono celular, se va a ver que vienes vigente. Y la deuda que tenías queda en tu histórico de pagos. Y al siguiente mes ya tienes dos vigentes y esa deuda ya tiene dos meses de. de, de que, okay, que es, okay. Esa deuda, digamos, o ese tache, ya tiene dos meses de desfase. Entonces, eso fase 3. Se tres. va
1: empujando, ¿no? Se va empujando bueno. hacia,
2: hacia la historia y lo bueno viene llegando hacia okay. lo actual.
1: Entonces, por ejemplo, descargo y empiezo a, hacer, a tomar acción. Y entonces lo que tú recomiendas es ir consultando el score. Estar monitoreando tu
2: score cada 15 días, cada okay. cada mes okay. estar monitoreando. Pero lo más importante es primero sacar tu historial crediticio y revisar. Correcto. Si todos los créditos son tuyos y si las deudas que están registradas y las formas de pago vigentes o con atraso son reales.
1: Ahora tú dijiste algo que también el que te estén revisando tu score constantemente puede afectar tu calificación. Si tú lo haces, si tú también... lo haces, no te afecta. Ok, si eso es un buen punto. Eso es
2: padrísimo. Si tú lo haces, yo registro que la consulta Ajá. fue por reporte de crédito especial, que es el reporte que le brindamos a todos los consumidores de crédito okay, en México okay, okay. y que cada 12 meses tienen uno gratuito. Ok, entonces sácalo, úsalo. No.
1: Pero esas siguientes consultas que hagas tampoco te van a afectar porque eres tú.
2: Ninguna de las consultas que tú hagas a tu historial crediticio te afecta. Okay. Afectan solo las consultas que hacen. Un tercero. Un tercero. Porque entonces, pues, si yo veo 10 consultas en un mes, pues dices: Oye, saqué 10, estoy sacando, tramitando 10 créditos con 10 instituciones Para de crédito. Iba mi pregunta. Entonces, pues puede darse, a lo mejor puede ser un caso de fraude, ¿no? Okay. Porque dices, ¿para qué quieres 10 tarjetas? Lo que les aconsejo es. Métanse un comparador de crédito, métanse Eso. a la página de la Conducef. Ajá. Ahí están las tasas, ahí están los productos. Hay mucha información en internet para que en lugar de que, de que, solicites 10 tarjetas de crédito, mejor analices 10 posibilidades de tarjetas y te quedes con una y en esa una hagas tu solicitud. Buenísimo. Porque si no vas a tener 10 consultas y a lo mejor otro otorgante va a decir, oye, sospechoso sospechoso. ¿no? Qué raro que claro. en, en, en dos días ha sacado le han, le han hecho 10 consultas o
1: puede ser que traigas una urgencia así terrible y que eso te califique mal o que sea un fraude, no como tú decías.
2: es correcto. Entonces también eh, yo te diría analícenlo primero antes de hacer ¿Qué? la solicitud. Oye, la tasa me conviene, eh, el cashback me conviene, lo voy a utilizar para viajar, tiene los seguros que yo quiero. Entonces revisa todo eso, analiza, analiza antes de hacer eh, solicitudes. Y ya cuando analices y ya tienes que decir, sabes qué me voy a ir con tal institución, me voy a ir con tal financiera. Perfecto. Ahora sí, haz tu solicitud de crédito, pero ya tienes antes ya hiciste un proceso de análisis.
1: Correctísimo. Entonces, tú nos dices que desde Círculo de Crédito podemos consultar nuestro score de manera gratuita una vez al año.
2: Tu historial crediticio de manera gratuita una vez al año. Ok. Eh, el score es un producto que nosotros ofrecemos ligado al historial crediticio. Tiene un costo, pero es un costo, o sea, de, de, de estoy hablando de 30, 40 pesos, ¿no? Este, y, y que te da una certidumbre de cuál es tu credit score y cómo te están viendo los otorgantes o los intermediarios financieros esa calificación.
1: ¿Y dónde lo descargamos?
2: En la página del círculo de crédito.com.mx, ahí puedes descargar. Primero necesito autenticarte para saber que eres tú y este, que no es alguien, no es alguien mal, alguien más que está sacando tu historial crediticio. Y de ahí tú puedes escoger si quieres este, también que tu historial crediticio tenga tu score y en menos de un minuto obtienes tu historial crediticio.
1: De hecho yo lo hice ayer, ¿no? Te piden tu identificación, fotito y con eso. ¿no?
2: Correcto. Eh, eso, eso, pues con eso nos aseguramos que nadie tenga acceso a tu información personal. ¿Por qué? Porque el reporte de crédito especial tiene los nombres de las instituciones que te prestaron, tiene los números de crédito, o sea, tiene información, información confidencial. Exacto. Y el reporte que le damos a los intermediarios financieros no tiene esa información, solo tiene cuál es tu comportamiento de pago. Ellos no pueden saber con quién tienes crédito, sino nada más dice banco o dice tienda comercial o dice tienda departamental o dice Sofipo o dice eh, en, en dónde, más no dice con quién. Entonces okay. es muy diferente el reporte de crédito especial y el reporte de crédito que le brindamos a los intermediarios financieros.
1: Buenísimo. Oye, pues ya llegamos al final. De esta rutina fue súper interesante. De verdad, muy, muy interesante aquí ya tengo el libro que me regalaste de los buros de crédito en México. Estaremos hablando de eso en, en nuestras redes y pues muchísimas gracias por acompañarnos, Juan.
2: Gracias a ti, Marian, por la Aprendí entrevista. Aprendí muchísimo, muchísimo.
1: <risas> y tenemos una última dinámica en la que compartimos un mantra financiero para nuestra comunidad. Venga. ¿Qué te imaginas?
2: Que usen el crédito a su favor.
1: Eso. Usemos el crédito a nuestro favor. Muchísimas gracias, Juan, por recibirnos en tus oficinas y ¿Dónde buscamos más sobre, sobre Círculo de Crédito?
2: Mira, este, en nuestra página, en de circulodecredito.com.mx, ahí pueden solicitar su historial crediticio, ahí pueden solicitar su credit score, Ahí también pueden bajar es gratuito nuestro libro un, un libro que sacamos sobre los buros de crédito en México donde viene toda esta historia fascinante de estos 27 años de, de por qué se crearon los buros en México qué beneficios tienen este ahí hay una sección también de mitos y realidades muy, ah, buenísimo. muy importante no que pueden nutrir este podcast y bueno, pues este también tenemos este un buzón de sugerencias, de preguntas en nuestras redes sociales, en TikTok en, en Instagram, en Facebook. Ahí también pueden escribirnos lo que queremos, lo que quiere Círculo es elevar la calidad de vida de los usuarios de crédito en México y empoderarlos con ese historial que ellos lo, lo, lo generan y nosotros lo custodiamos para poderlo brindar en el momento que ellos lo requieran.
1: Correctísimo. Pues mira, con eso ya terminamos el entrenamiento. Eh, te recuerdo a ti que me escuchas, que Cubo Financiero es una SOFIPO regulada y supervisada, así que puedes solicitar un préstamo o invertir tu dinero con la seguridad que te mereces. Y recuerdo unirte a nuestra conversación a través del grupo de Facebook Gimnasio Financiero Podcast. Si te gustó la rutina de hoy, compártela y ayudemos a que alguien más aprenda a mejorar su calificación crediticia. Yo soy Marian y terminamos el entrenamiento de hoy.
0: Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión gimnasio.financiero podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio@cubofinanciero.com.